0: Aș vrea să vă invit să deschidem împreună în Marcu, capitolul 14. Vreau să citesc un pasaj absolut extraordinar, care pentru mine înseamnă foarte, foarte mult, îmi place extraordinar de mult pentru că vorbește despre pasiune, este ceea ce... Este ceea ce mie personal îmi vorbește Dumnezeu și știu că nu doar mie și unora dintre voi. Aș vrea să încep prin a citi acest pasaj, începând cu versetul 3. Marcu, capitolul 14, spune așa, o să folosesc noua traducere românească. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosu, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mird cu mir de nard curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Isus. Unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta de mir. Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei sau denari și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Isus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Căci pe săraci îi aveți întotdeauna cu voi. Și le puteți face bine oricând voiți. Dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut mi-a un trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Aș vrea să mă rog înainte să intrăm mai adânc în acest pasaj și aș vrea să vă invit să aveți o inimă deschisă ca Dumnezeu să ne poată vorbi fiecare dintre noi. Dumnezeu îți mulțumim pentru... Pasaje de genul acesta din Scriptură, care vorbesc despre pasiune, care de fapt exprimă pasiunea ta pentru noi, o pasiune pe care această femeie, femeie, Maria, a experimentat-o și care a întors-o Domnului Iisus. Doamne, îți mulțumim! Ne rugăm ca acest pasaj să ne slujească în această dimineață. Te rog, ajută-mă ca în timp ce vorbesc cuvântul Tău, Doamne, să o fac astfel încât să-L onorez iar frații și surorile mele și toți cei care sunt aici, Doamne, să fie binecuvântați. Amin. Amin. Este un pasaj atât de frumos. Este ușor incomplet, dar dacă citiți în alte părți, în alte evanghelii veți găsi mai multe detalii. În Ioan 12 avem aceeași poveste un pic mai detaliată și cu alte detalii care lipsesc din această povestire din Marcu. Dar vedem câteva lucruri. Vedem că era Iisus invitat în in casa lui Simon, leprosul. Și si bănuiesc că Simon nu mai era lepros din moment ce a putut să invite oameni în in casa lui, pentru că probabil Iisus îl casă. Pentru că ca dacă nu îl vindeca, el era obligat să iasă în afara cetății și si să stea izolat. Dar se pare că probabil acest Simon Leprosu a făcut o cină poate de mulțumire pentru Iisus, nu știm sigur, dar cu siguranță se afla acolo ca să-l cinstească pe Isus. El era un prieten, dacă citiți și în Ioan, sau poate chiar o rudă, nu știm sigur, a, a celor trei, Lazar, Maria și Marta, care sunt frați. Și mă întrebare ce, ce l-aș fi întrebat pe Simon Leprosu care nu mai era lepros, ce a simțit? Cum a fost să fie vindecat? Cum a fost să-i să ia această rușine, pentru că era considerat o rușine să, să ai lepră? Să fie izolat de restul societății? Cum a fost pentru el ca Iisus poate să pună mâna pe el și să fie scăpat de lepră? Iar îl vedem, era în casa acestuia. O mai vedem acolo pe Maria, Sora lui Lazăr, și a Martei, ea este eroina acestei povești. O vedem și pe Marta, sora ei. Aceștia pregătesc o cină și Marta face ce știe mai bine, slujește la oale, pregătește acest festin pentru Iisus și cu siguranță că Marta s-a gândit la toate detaliile, poate s-a dus să facă cumpărături, a pregătit masa, a pregătit absolut tot ca să fie perfect. Mai apoi, vedem pe ucenici, cel puțin câțiva dintre ei, că sunt și ei privilegiați să fie aproape în orice loc unde era Domnul Isus. Domnul Isus îi lua pe câțiva dintre ei sau pe toți îi lua și mergea oriunde era invitat, fie la nuntă, fie la o petrecere, fie la cineva acasă. Oare cum era să fii cu Isus? Oare cum era să particip cu Isus la o petrecere, la o masă? Unde poate se râdea, se glumea, se, se întreținea atmosferă plăcută. Ucenicii au acest privilegiu de a fi acolo. Și mai vedem ceva. Mai vedem că lipsesc fariseii de la această masă. Veșnic, cârcotașii, farisei mi imaginez pe aia doi mapeți de la balcon, care tot timpul comentau, dacă țineți minte, cei mai în vârstă, cei mai tineri, n-am nicio speranță, n-ați văzut păpușile mapeți, dar erau acei moși care tot timpul comentau când se întâmpla ceva Și era un fel de cârcoteală la fiecare lucru care se întâmpla Așa erau fariseii La orice masă se inimerea să fie și ei acolo Ei aveau ceva de comentat împotriva lui Isus, Pentru că Isus făcea lucrurile într-un așa mod Încât îi ofensa de fiecare dată De fapt, nu că îi ofensa Dar ei aveau impresia că lucrurile și felul în care le făcea Isus Erau greșite și era nevoie de o poliție spirituală acolo ca să l îndrepte pe Domnul Isus, Pentru că chipurile el nu știa ce face sau cum face. Apare nu se gândea la toate detaliile, așa cum, făcea, așa cum făceau farisei. Dar farisei nu sunt acolo! <laughs> ce bine! Era o masă între prieteni. Știți cine mai era acolo? Și vreau să vă imaginați, noi... Fiecare dintre noi suntem invitați, dacă vreți, într-o lojă ca să privim acest spectacol minunat care se întâmpla acolo, în această a lui Simon Leprosu, această părtășie între niște prieteni dragi, apropiați. Aș vrea să, să vă îmbibați cu aceste momente, aș vrea să fiți prezenți în acest moment, în acest tablou minunat. Pentru că, de fapt, este o invitație pentru fiecare dintre noi să facem parte din această imagine superbă, Marta sluja, Maria se s-o ocupă de picioarele lui Isus. Ce știe ea mai bine? De data aceasta nu mai stăle doar la picioarele lui Isus, ci le și unge, după ce sparge acest vas cu mird, cu, cu mirde nard, curat, extrem de scump, salariul pe un an de zile în acele vremuri? Oare de unde l-avea? Pentru că era ceva extrem de scump. Oare unde, de unde avea această comoare care venea undeva de pe Himalaya, adus de hinduși de departe, extrem de scump? Care creștea o plantă, care creștea undeva între 3.000 și si 5.000 de metri altitudine. Vă imaginați ce scump era acest nard curat, pur. Poate era o moștenire de familie. Poate că a fost pasat din generație în generație ca un fel de siguranță pentru zile negre, iar Maria. Ia această comoară de neprețuit, o sparge și îl unge pe Iisus. Îi Ii unge capul, după care se coboară la picioare și si cu părul ei șterge picioarele, în semn de adorare. Iar ucenicii, pentru că au văzut că într-un minut toată această comoară s-a dus, această probabil siguranță zilei de mâine, această probabil asigurare de viață s-a dus într-o secundă. Ucenicii au fost indignați și prin vocea lui Iuda Iscarioteanu și probabil și ceilalți au comentat Au certat-o foarte vocal Iisus intervine și sparge discuția și putem să vedem cum se face, poate, liniște dintr-o dată. Și ne gândim, probabil, lucenici, așa trebuie. Ți-am zis eu că n-ai făcut ce trebuia. Ai spart vasul care putea să fie vândut și dat la sărași, să vezi ce zice Iisus acum ție. Îl știm pe Iisus. Când era la picnicuri și a mulțit acea mâncare, a strâns până și firimiturile. nimic nu s-a pierdut. Cu siguranță ar fi considerat Iisus că o risipă totală acest mir de nard curat. Extrem de valoros. Cum ai putut să faci așa ceva, Maria? Să așteptau ucenicii. Să-i spune Isus, Mariei. Dar șoc. Isus face din acest episod o piatră de hotar peste viacuri, peste timp. Nu e timp de strâns cureaua, apare să spune Isus. Este un timp de extravaganță. Pe puteți îi puteți să îngriji oricând. Îi aveți la dispoziția voastră, oricând, și nu veți scăpa de ei. Dar pe mine, pe mine nu. Acum este vorba despre mine, spune Isus. Iisus o onorează pe Maria și de fapt spune două lucruri. Că ceea ce a făcut Maria împlinește într-un mod profetic lucruri pe care se pare că niciunul dintre ei nu l-a auzit cu câteva zile înainte când Iisus le-a spus că urma să moară. Probabil... Că Maria a fost singura care poate a înțeles ce se întâmplă și că urma să moare și a vrut să folosească acest ulei care se folosea la îmbălsămări de obicei ca să-i ungă trupul lui Isus în vederea mormântării ei. Sau poate pur și simplu a fost un act extravagant de mulțumire pentru ceea ce a făcut Isus pentru ea în nenumărate rânduri și pentru familia ei a fost o închinare extravagantă. Sau poate că... îi mai spune un lucru, că extravaganța închinării ei va fi permanent asociată cu însăși predicarea veștii bune și acordă o poziție unică acestei femei, așa cum nimeni altcineva nu a mai primit, Și anume, oriunde în lume va fi predicată această Evanghelie, va fi menționat ceea ce a făcut această femeie. Dar oare de ce spune acest lucru? De ce spune că va fi predicată și menționată această întâmplare oriunde va fi predicată Evanghelia? Astăzi vreau să ne uităm un pic la de ce a spus ceea ce a spus Isus sau poate să ne reamintim pentru cei care știm deja. În primul rând, pentru că închinarea extravagantă este lucrul cel mai de preț pentru Isus. Repet, pentru că închinarea extravagantă din inimă este probabil cel mai prețios lucru pentru Domnul Isus. Este cel mai prețios lucru pe care tu și cu mine îl putem face. Păi stai puțin! Nu faptele, nu rodnicia noastră, Dumnezeu ne vrea rodnici, da, și scrie în Biblie că trebuie să fim rodnici. Rodnicia noastră vine în urma închinării noastre extravagante. Din acest motiv este mai importantă decât ceea ce facem în chinarea noastră. Cea mai măreață faptă pe care putem să o facem, dacă vreți, este să-i dăm inima noastră lui Iisus ca să o modeleze exact așa cum vrea El. Apoi vor veni faptele mărețe care vor vor fi purificate în prezența lui Iisus, care nu vor fi fapte făcute doar de dragul faptelor, ci vor fi fapte atent selecționate pentru că ai înțeles inima lui Iisus când a spus Eu v-am creat pentru fapte bune și vreau să le faceți pe acelea pe care eu le-am pregătit pentru fiecare dintre voi. Dar pentru asta este nevoie de o închinare extravagantă de a sta în prezența lui Iisus. De fapt, nicio faptă măreață nu vine fără a înțelege inima lui Iisus, fără a sta cu, mai întâi cu capul pe pieptul lui Iisus și de a auzi ritmul bătăii inimii lui Isus, ca mai apoi inima noastră și trupul nostru și faptele noastre să bată în același ritm cu bătaia, cu pulsul inimii lui Iisus. Pe măsură ce trec anii, vă spun, realizez din ce în ce mai mult că tot ceea ce ar trebui să facem se referă la felul în care ne închinăm lui Isus. Știți pericolul este să ne imaginăm pe Marta care muncește și pe Maria care doar contemplă. Este o imagine greșită. Ambele, atenție, ambele au pregătit un festin. Marta a făcut tot ceea ce a putut ca această cină să fie una perfectă. A dat din inimă tot ce a avut. Și Maria a contribuit și ea la acest festin și a încântat inima lui Iisus prin faptul că i-a arătat o închinare extravagantă. Atât Marta cât și Maria au slujit. Și atenția a fost nevoie de ambele, pentru că e așa ușor să trecem fie spre fapte, fie să rămânem la nivel contemplativ, când e vorba de Isus, Este nevoie de ambele într-o biserică și este nevoie de ambele în viața noastră personală. Una fără cealaltă nu funcționează, dar una, și mă refer la închinare, o va potența tot timpul pe cealaltă, mă refer la fapte. Mai mult ca sigur că Maria era și si ea harnică, la fel ca și si Marta. Pentru că Marta, dacă țineți minte, cu un an înainte îi spune uh, lui Isus: Isus, nu-ți pasă că Maria nu mă ajută? Probabil de obicei ajuta Maria. Nu-ți pasă că nu mă ajută? Uite câtă treabă am și si nu mă ajută la masă. Probabil Marta se aștepta ca Maria, ca de obicei, mă gândesc, să o ajute. Dar de data aceasta, Maria... Face altceva, se așează la picioarele lui Isus Și Isus o laudă pe Maria va mai mult pare că o mustră ușor pe Marta Spune Marto, Marto Pentru multe lucruri te îngrijorezi tu Dar Maria și-a ales partea bună a lucrurilor Care nu i se va lua niciodată Deci ambele surori, cred eu erau harnice și împreună au putut să creeze ceva perfect, o cină frumoasă pentru Isus. Cea mai mare înțelepciune din lume, cred eu, este să știi la ceea ce, să, la ceea ce ar trebui să renunți ca să poți să stai la picioarele lui Isus și să-i sorbi cuvintele. Pentru că suntem bombardați cu atât de multe lucruri Pe care trebuie să le facem Încât uneori trebuie să avem o înțelepciune divină De a selecta lucrurile De a le lăsa la o parte Lucruri care sunt importante, care par importante Care strigă după atenția noastră Doar ca să stăm la picioarele lui Isus. Și este nevoie de o înțelepciune fantastică Pentru a putea realiza acest lucru Însă Isus, atenție, ne învață Să strângem comori în cer Spune unde molea și rugina nu le mănâncă Unde hoții nu le sapă și așa mai departe Și noi ne gândim de obicei Vorbind despre acest pasaj Ne gândim la bani La posesiunile noastre Și la generozitatea noastră Dar Iisus se referă și la timpul nostru Și cred că se aplică foarte bine aici Strângeți comori în cer, stând la picioarele Lui Iisus și savurând cuvintele Lui Iisus, stând cu capul pe pieptul Lui pentru a auzi bătăile inimii Lui și vei strânge comori în cer. Nu e o perspectivă interesantă? Imaginează-ți acest moment că Isus cu câteva zile înainte să, să moară, Vine la ei acasă. A avut în jur de 120 de ucenici tot timpul cu el, se mergeau tot timpul și totuși, înainte de ultimele momente, înainte de crucificare, înainte de acel moment groaznic, înainte de anunțarea morții lui și mai apoi trădarea lui Iuda care vine imediat după acest eveniment, acest eveniment este făcut sandwich între cele două și este, este, cum să zic, ceva extraordinar de prețios. Un moment la care Isus a ținut neapărat să participe în casa acestor prieteni. Isus și-a găsit plăcerea de a sta împreună cu acești prieteni mi se pare incredibil. Putea să facă atât de multe lucruri, putea să-i pregătească pe viitorii ucenici, putea să facă, știu eu, să se întâlnească chiar și cu următorii apostoli care veneau după cei 12. Dar a ales să stea cu prietenii lui înainte de moarte. Unde prietenii lui, din inimă, i-au pregătit un festin. Iar această închinare extravagantă a Mariei a fost cireașa de pe tort, a fost, wow! A fost exact ce a avut nevoie Isus înainte să moară. El a fost uns în vederea morții lui, într-un mod profetic a făcut Maria ceea ce a făcut aici, poate chiar fără să știe. Dar a fost un act divin. Wow! Acești trei frați, Lazar, Marta, Maria, îl iubeau pe Iisus într-un mod unic, iar Iisus știa acest lucru. Și mă gândesc la mine. Și probabil tu te gândești la tine, Doamne, cum te iubesc eu. Este închinarea mea extravagantă. Timpul pe care îl petrec cu tine este de calitate? pentru că tu nu meriți decât ceea ce este mai bun. Vreau să-ți dau tot ce am mai bun. și în vine să las uneori totul, ca să pot să stau la picioarele tale. Wow! Iisus a ales să fie cu prietenii Lui cei mai apropiați în cel mai greu moment al vieții Lui. Asta spune ceva despre inima Lui Iisus și despre plăcerea lui de a sta în prezența ucenicilor care îi oferă o închinare extravagantă. Și aici mă refer doar la închinarea de duminică. O să vedem un pic mai târziu cum putem aplica asta. Am spus că primul motiv era închinarea extravagantă și că era cel mai de preț lucru. Al doilea posibil motiv... Pentru care această evanghelie va fi însoțită de povestea Mariei cu chinare extravagantă ar putea să fie acesta. Că nicio închinare, pardon, nicio convertire reală nu poate lăsa pe cineva rece sau așa cum a fost înainte. Dacă vreți, este o dovadă că ai fost mântuit. Prin felul în care alegi să te închini lui Isus, înțelegeți cât de importantă este această Închinarea ta vorbește despre convertirea inimii tale. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu, să fii mântuit de Dumnezeu și să rămâi lemn, insensibil, fără să nu vrei să dai ceva extravagant înapoi, pentru că El ți-a dat bucurie, El ți-a dat pace, El ți-a dat iertare, El ți-a dat vindecare. El te-a adoptat și atunci nu poți să rămâi lemn. Acesta poate să fie un motiv pentru care Evanghelia va fi predicată și va fi însoțită de mărturia Mariei pentru că de fiecare dată când se predică Evanghelia, Dumnezeu așteaptă o închinare extravagantă din partea celui care primește Evanghelia. Are sens? Wow! Unii creștini, sincer, și-am întâlnit deseori, unii creștini se, 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 se întreabă oare am fost cu adevărat mântuit? E o întrebare legitimă. Oare chiar am fost mântuit? Oare am siguranța mântuirii? Pe lângă pasajele care îți vorbesc despre asta, vreau să știi că unul din semne, nu singurul, dar unul din semne poate să fie felul în care te închini. Este închinarea ta extravagantă. Și aici nu mă refer la duminică. Viața ta privată, unde nu te vede nimeni, unde ba da, te vede, cel căruia îi te închini. Este un test, dacă vreți, al convertirii. Ce ar fi trebuit să se întâmple la acea petrecere? Hu! Ar trebui să se fie, să, să, să fie ridicat toți în picioare și să aplaude. Ar, trebui, ar fi trebuit mai târziu să se facă o coadă după Maria și să spună, Maria, nu, te rog, nu-l vărsa pe tot, lasă-mi și mie un pic, lasă și mie un pic, că și eu vreau să mă închin la picioarele lui Isus și eu vreau să-i torn un pic și eu vreau să-i spun cât de mult îl iubesc. Dar haideți să stăm liniștiți, că este mir destul. E și pentru tine, și pentru tine, și pentru mine, pentru noi toți. Este mir destul. Vasul acela nu s-a golit și de fapt nu o să se golească niciodată. Și cu cât or mai mult, cu atât va fi mai mult de turnat. Și cu cât or mai mult, bucuria lui Isus va fi mai mare și în același timp bucuria ta. Va fi din ce în ce mai mare. Pentru că de asta, despre asta este vorba. Despre extravaganță. Ce poți să-i dai unui Dumnezeu care ție ți-a dat deja totul? Decât ceva extravagant, decât să-i dai absolut tot ce ai. Această femeie, Maria, a dat probabil, bănuiesc, nu știm sigur, singura asigurare de viață care ar fi trebuit ținut acolo pentru zile negre, pentru o criză. Dar ea a zis, pff, am pe Iisus, nu mai am nevoie de nimic pentru că vreau să-i dau totul lui Isus. Și paradoxal, pe măsură ce îi dai totul lui Iisus, vei avea tot timpul și mai mult să-i dai lui Iisus. Pentru că este ca uleiul. Din vasul femeii, pe timpul lui Ilie, dacă știți, nu se termină niciodată. Și orice sacrifici pentru Dumnezeu, chiar Iisus a spus asta, orice sacrifici pentru Dumnezeu, Dumnezeu va mulți. Pentru că în economia lui Dumnezeu, când dai mai mult, ai și mai mult. În economia omului, cu cât dau mai puțin, cu atât am mai mult. Dar economia lui Dumnezeu nu se pupă niciodată cu economia noastră, Umana, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu supranatural Și si Dumnezeu nu ratează nici o ocazie Să ne răsplătească atunci când noi suntem generoși Și si deseori suntem generoși în privat și si nu știe nimeni Nici măcar cei din casa noastră că ca am fost generoși Dar vă spun, Isus vede Și si Isus primește această extravaganță din partea ta Oricare ar fi ea și o răsplătește, și se bucură și alege să fie acolo cu tine, este un privilegiu pentru el să fie împreună cu tine, este o bucurie. E ca și când ar alege special să vină acolo când tu te închini în acest mod extravagant lui Dumnezeu. Este incredibil. Unii dintre voi, probabil la fel ca Maria, ați fost criticați, pentru închinarea voastră extravagantă. Ce risipă? Ce risipă? Dar Iisus îți spune. Ai făcut un lucru frumos pentru mine. Ce satisfacție sau asta din partea lui Iisus. Ai făcut un lucru frumos pentru mine. Sunt aici oameni care au stat, pardon, care s-au sacrificat enorm în această viață pentru a se supune poruncelor lui Isus, știind că ele sunt bune și desăvârșite. Și-au făcut-o ca un semn de închinare extravagantă. Ție, personal, Isus îți spune, la fel cum i-a spus și Mariei, ai făcut un lucru minunat pentru mine, în timp ce lumea ți-a spus, ce risipă! Unii a suferit bagi jocuri a familiei și a prietenilor, urmândul pe Isus. Ce risipă! Cum au putut să spele creierul când tu puteai să fii cu tare sau cu tare? Dar ai ales să crezi în ceva ce nici măcar nu poți să vezi. Ce risipă! Ce risipă a intelectului tău! Credeam că ești mai deștept dar nu te teme, pentru că Isus îți spune ai făcut un lucru frumos pentru mine. O să te lasă vorbești. Unii din voi ați ales sau poate veți alege să vă continuați studiile în Brașov, doar ca să dați probabil continuitate la ceva ce ați început în biserica voastră. Ce risipă! Ce risipă, Domnul vă spune, ați făcut un lucru frumos pentru mine. Alții poate din potrivă s-au sacrificat plecând undeva, deși n-au vrut, dar au plecat pentru că Dumnezeu le-a spus să plece undeva pentru o pregătire, pentru ceva. Ce risipă să te duci, nu știu unde, când puteai să stai acasă. Domnul îți spune, ai făcut un lucru frumos pentru mine. Alții, ați ales, sau poate veți alege să nu aveți relații sexuale înainte de căsătorie. Ce risipă! Ce risipă! Tu care ești tână, trăiește viața! Ce risipă! Isus îți spune, mulțumesc! Ai făcut Un lucru frumos pentru mine. Și el este în mijlocul închinării tale extravagante, închinare care doare uneori. Doare pentru că colegii și prietenii tăi îți vor spune că ți-ai risipit viața Iurea, când puteai să ho-ho, cu atâția și cu atâtea. Dar tu ai zis nu. Cuvântul lui Dumnezeu și supunerea poruncii lui Dumnezeu de a rămâne curat din punct de vedere sexual, pentru mine este grea, pentru că este o închinare, dar este plăcută, pentru că este un mir extrem de scump pe care îl vărs pe capul lui Isus și Isus îți spune, îți mulțumesc, ai făcut un lucru minunat pentru mine. Alții ales să nu căutați un trai mai confortabil în altă țară De dragul de a rămâne probabil în biserică și de a face o diferență aici Pentru că Dumnezeu v-a dat anumite daruri care să le folosiți aici Ce risipă! Toate rudele tale au plecat Toate rudele tale au plecat, Danie Toți! Tu ai rămas aici Ce cauți aici? Ce risipă! Ce risipă! Ai fi putut să ai casele tale și mașinile tale și ai rămas aici. Ce risipă! Mi-aduc aminte, cineva drag mie de altfel din familie mi-a zis, când o să ai și tu o slujbă adevărată? (laughs) Și m-a durut, vă spun sincer. Dar am știut, de ce am ales să nu am o slujbă adevărată. Pentru că a fost un sacrificiu ceea ce am făcut și Isus mie personal mi-a spus: Ai făcut un lucru frumos pentru mine. Și câte și mai câte lucruri de genul acesta. Închinarea extravagantă, și aș putea să continui exemplele, dar închinarea extravagantă întotdeauna ne va costa ceva enorm. Uitați-vă la David. Când, când a vrut să aducă. un sacrificiu lui Dumnezeu, cineva vreau să-i oferă jertfa gratuit și a zis, nu, 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 eu nu voi oferi lui Dumnezeu ceva care nu mă costă nimic. Pentru că este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu merită mult mai mult decât doar atât. Închinarea extravagantă, scumpă, va fi tot timpul onorată de cel care nu trece vederea niciodată ceea ce faci pentru el. Iar această aromă a parfumului Mariei au străbătut viacurile și timpurile până la noi. Tu și cu mine ținem în mână acel vas pe care Maria l-a spart, dacă vreți, din care continuăm să turnăm. Wow! Iar Iisus ne spune, ați făcut un lucru frumos pentru mine. Dar cum arată o închinare extravagantă? Și în 5 minute vreau să mă opresc, după care o să chem și echipa de laudă în 5 minute. Cum arată extravaganța ta, închinarea ta extravagantă? Eu mă gândesc, pentru că exersez acest lucru, nu este doar un simplu șablon, l-am spus de multe ori, dar vreau să-l repet. Mie mi se pare că rugăciunea tatăl nostru, pe care Iisus ne-a învățat să o spunem, ne dă niște soluții foarte, foarte practice despre cum să ne închinăm într-un mod extravagant. Și departe de a fi o simplă poezie pe care o recităm, la care nici măcar nu ne gândim, este plină de însemnătate și ne dă... Uh, o, o, o esență a ceea ce așteaptă, dacă vreți, Dumnezeu de la noi atunci când noi ne rugăm Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și atunci mă gândesc, Tatăl nostru, Tatăl meu, Isus mi-a spus că pot să-i spun lui Dumnezeu Tată. Dar eu am fost dușmanul lui Dumnezeu și acum îmi este Tată? S-a întâmplat miracolul convertirii mele, astfel încât eu să sa pot să-L numesc pe Dumnezeu, de care mi-era frică, să-L numesc Tată. Și si știu că în spatele acestui cuvânt, Tată, stă un sacrificiu enorm al lui Isus pe cruce, El a trebuit să moară ca eu să sa pot să-I spun lui Dumnezeu, Tată! Din acest motiv când rostim această rugăciune și si spui, Tată! Are o greutate extraordinară, neprețuită Și atunci când meditezi la aceste lucruri și spui Dumnezeu Tată, înseamnă că nu mai ești rebel Înseamnă că Dumnezeu te-a iertat Înseamnă că Dumnezeu s-a împăcat cu tine prin jertfa lui Isus Iar tu ai acceptat-o Înseamnă că ți-ai văzut păcătoșenia ta, nenorocirea ta Mizeria în care erai și si ai strigat după ajutor și si ai spus, Tată, vreau să fiu mântuit, vreau să fiu scos de acolo și si Dumnezeu te-a scos de acolo când tu ai mâncat și si ai băut trupul și si sângele lui Isus dacă vreți. Și si atunci pot să-i spun, Tată, și si această rugăciune a mea poate să rămână la acest titlu, Tatăl nostru care ești în ceruri și si aproape că nici nu trebuie să merg mai departe. Asta devine, dincolo de un simplu ritual, devine o rugăciune profundă, o rugăciune extravagantă. Pentru că eu mă gândesc la însemnătatea acestui cuvânt. Tată! Și uneori, vedem creștini, care atunci când se roagă, Trec exact la nevoie, direct la nevoie. Asta e partea a doua, rugăciunii. unde e prima? Ok, odată, de două ori. Uneori se întâmplă și strigi doar după ajutor pentru că ești într-o criză, dar tot timpul. Ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine ca El să se poată numi Tatăl tău, ca tu să-l poți chema ca și Tată? Ai înțeles ce s-a întâmplat? Că istoria s-a schimbat în momentul în care Isus a murit pentru tine și tu ai putut să accepți gerfa lui, Tată. Și aș putea continua la nesfârșit. Sfințească-se numele tău. Doamne, îți mulțumesc. Numele tău este atât de mare. Numele tău când este rostit, demoni fug. Demonii pleacă. Depresia pleacă. Boala pleacă uneori. Sfințească-se numele Tău peste situația mea, peste familia mea, peste casa mea, peste copiii mei, peste afacerea mea Sfințească-se numele Tău, fie ca tot ceea ce voi face eu să-ți sfințească numele Atunci când eu fac ceva în această viață, oamenii să zică, wow, Dumnezeu este glorificat prin omul acesta Sfințească-se numele Tău Și din nou aș putea să rămân blocat în asta. Să-mi aduc aminte de ce îl laud pe Dumnezeu și de ce laud numele Lui. Pentru că mi-a dat voie să-L numesc Tată și mi aduc aminte de motivul sau ce a stat în spatele acestui lucru, lucru care le-a menționat Adineauri. Ai putea să faci o rugăciune de ore întregi, oprindu-te doar la titlu Tatăl nostru, Tatăl meu. Sfințească-se numele Tău și mai apoi, mai apoi, Doamne, Tu ești atât de bun, Tu ești atât de statornic, planurile mele vreau să devină planurile Tale. Vie împărăția Ta, adică să vină, nu că-i vie, da? Cum crede eu? <laughs> să vină împărăția Ta în viața mea, precum în cer, așa și pe pământ. Împărăția ta o vreau peste viața mea. Vreau Domnia ta peste viața mea. Vreau să domnești peste toate idealurile mele, peste toate lucrurile la care eu tângesc, să fii tu cel care le, le condensează, le distilează. Ca atunci când vin să cere cer anumite lucruri, ele să fie deja șlefuite. În prezența Tatălui Atunci când stau cu capul pe pieptul lui Atunci când nimeni nu mă vede Decât el Atunci când îmi iau timp Să fug de oameni și să fiu singur Și să stau doar cu tatăl meu Și să-i mulțumesc Și să-i spun vino și domnește în viața mea De fapt Lucrurile pe care eu le trângez Sunt atât de egoiste și atât de simple Și atât de banale Și atât de neveșnice uneori încât am nevoie într-un mod disperat ca voia Lui să se întâmple așa cum a plănuit El din veșnicie cu înțelepciunea Lui și si El spune că toate lucrurile care le-a pregătit pentru mine sunt perfecte și si atunci de ce vreau eu să vin înaintea Lui să-i cer eu lucrurile mele? Da, avem nevoie și si Isus ne încurajează să le cerem, dar uitați-vă un pic la ordine. Ce înseamnă să ai o închinare extravagantă și si mai puțin felul în care te va vedea lumea din jur. Se va uita la tine și si vor spune oamenii, exact cum a spus cu pescarii aceea needucați, oamenii ăștia au fost cu Isus. Îți spun eu după ce te rogi, după o, o perioadă îndelungată și si perioade îndelungate de stat în prezența lui Dumnezeu, tu nu vei mai arăta la fel. Pentru că vei fi transformat. Și din nou aș putea să mă opresc doar aici, precum în cer și pe pământ. Cum este voia lui Dumnezeu care este perfectă în cer, unde nu există niciun defect? Cum ar fi să se întâmple în viața mea? Wow! Și după aia zice, pâinea noastră, cea de toate zilele. Și aici vorbește de nevoi. Și aici Isus ne încurajează să fim reali. Da, puteți să veniți în față, știu am depășit 5 minute. M-a luat Asta nu era notiță mele. Știți că s-ar putea să nu ajungi niciodată să-i mai ceri nevoile tale după ce ai stat un timp îndelungat în prezența lui Isus, după ce l-ai numit tata, după ce i-ai glorificat numele și după ce ai văzut cât de bună este împărăția Lui în viața ta? S-ar putea uneori nici să nu mai ajunge acolo, să cer ceva. Și nu că nu, nu mai ai timp, dar realizezi că El știe care este voia cea bună și plăcută și desăvârșită pentru viața ta. Și atunci pur și simplu te abandonezi în brațele Lui și spui, oh, nici n-am nevoie să ți cer ceva, Doamne, pentru că știu că Tu îmi vei da. Sau din potrivă. Vei veni încălzit în acest tip de rugăciune după ce ai glorificat numele Lui și ai cerut ca voia Lui să se întâmple în viața ta și atunci poți să zici Ok, iar acum, Doamne, vino și dă-mi, ajută-mă, scapă-mă, dă înțelepciune, dă putere, dă eficiență în ceea ce fac Și Dumnezeu spune, ia de aici, ia de aici înțelepciune, ia de aici lucrurile pe care le-ai cerut și ia și în plus De ce? Pentru că inima lui Dumnezeu este construită într-un așa mod încât atunci când noi îi mulțumim lui Dumnezeu, ea pur și simplu se revarsă peste Cel care îi dă mulțumire și slavă. Acesta este Dumnezeu. La acest Dumnezeu vă invit să veniți. Despre acest Dumnezeu vorbea Cristic când vorbea despre a veni în fața tronului și vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare. Această perioadă de post și de rugăciune a fost atât de bună. O, Doamne, dar a fost așa de grea uneori. Mamă, ce închinare! Ce închinare extravagantă! Wow! Să nu mănânci zile întregi. Mănâncă, mă, nu vezi ce slab ești. Mănâncă! Nu! Eu vreau să caut voia lui Dumnezeu și fața lui Dumnezeu și pentru mine, al căuta pe Dumnezeu și a, mă, a vorbi cu El este mai importantă chiar decât o mâncare. Și atunci asta devine o extravagantă închinare la adresa lui Dumnezeu și Isus îți spune, ai făcut un lucru frumos pentru mine. Vedeți că nu este degeaba, și câte și mai câte lucruri sunt sigur că vă gândiți la situații unde voi ați avut o astfel de închinare și sper că și dorința mea este ca după această predică să plecați de aici spunând merită să las orice altceva ca să pot să stau în prezența lui Dumnezeu cu capul pe pieptul lui să aud vocea lui și să mă închin într-un mod extravagant și să învăț să fac asta din ce în ce în ce în ce mai bine pentru că eu sunt cel care voi câștiga Din această situație în primul rând Iar Dumnezeu Va fi onorat Doamne îți mulțumim Pentru exemplu Mariei Doamne ce extravaganță A renunțat la Toată garanția vieții ei poate Acel parfum scump La spart Ca să poată să lase ca această binecuvântare să vină peste Isus. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această lecție. Îți mulțumim că ori de câte ori vom vesti Evanghelia, o vom, o vom menționa pe această eroină a credinței care a stat împotriva tuturor și care a zis merită sacrificiul. Și niciun sacrificiu nu este prea mare ca să-l dai lui Isus. Pentru că numai așa putem gusta. Din viața adevărată despre care Iisus spunea în Ioan 10:10, cu 10. Eu am venit să aveți viață din belșug. Și aici pe pământ, dar și în cerul. Amin. Fiți binecuvântați.